0: Olá, cientistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na telha Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de Iguatu ou iguatuense. O episódio dessa semana traz dois iguatuenses para conversarmos sobre um tema específico. E o nosso tema de hoje é sobre a carreira de docência. Os nossos convidados vão conversar um pouco sobre essa carreira que tem tanto estigma, mas que também é muito amada por tantos. George Vades de Andrade é filho de Miguel Pedro de Andrade e Adalina Ângelo de Andrade. Licenciado em Química pelo IFCE Campos Iguatu. Atualmente, ele é técnico em laboratório na área de Química no IFCE Campo Cedro e professor do Colégio Polos e do curso Fênix Preparatório para Vestibular e Concursos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Jorge! Obrigado,
1: Arthur. Muito obrigado pelo convite!
0: O nosso segundo convidado é o Neilton Lima Amorim. Neilton é filho de Citônio e Nilta Amorim, do Mercadinho Amorim lá do Prado, oriundos do Sítio Bravo. Professor da Rede Pública de Ensino há 12 anos, ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas pela URCA e especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. Professor diretor de turma de Biologia e Projeto de Vida na EEP Lucas Emanuel de Lima Pinheiro e professor de Química no Colégio Pólos. Nas horas vagas, Neilton gosta de assistir novelas, filmes e séries e ir aos sítios no domingo e estar com os familiares cantar na igreja. Seja bem-vindo ao nosso podcast Neilton.
2: Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, eu escolhi esse tema porque eu sou formada em licenciatura e durante a minha faculdade todo mundo dizia que era algo que quando eu fizesse pela primeira vez quando eu desse minha primeira aula eu iria me apaixonar e não, não queria mais saltar essa paixão não aconteceu comigo eu gosto de dar aula mas não é a coisa mais linda da minha vida, então eu decidi é, convidar Dois colegas, professores, para falar um pouco também sobre essa essa experiência deles na docência. Como é que aconteceu para você, já essa escolha pela docência? Você realmente sentiu esse amor que todo mundo fala nas suas primeiras aulas?
1: Bem, Raquel, aquela coisa, o... nós não somos produtos do meio, mas a gente recebe muita influência do meio. Então, assim, a minha família já era pequeno e tinha muitos professores é, irmãos meus professores né é, às vezes não de pessoas que não estavam na sala de aula ensinando é, é, oficialmente mas por exemplo minha irmã a Vilma ela era bancária mas geralmente ajudava pessoas quando eu fazia concurso para o Banco do Brasil iam lá para casa para ela também ensinar e aquilo ali foi me motivando para escolher essa carreira para seguir a questão da docência. Isso
2: influenciou muito a questão familiar.
0: E você, Neilton?
2: Bem, assim, a minha escolha, ela aos passos que eu fui caminhando, eu fui percebendo que eu me encaixava, mas eu entendo esse seu lado desse amor não ser de repente. Mas eu não posso dizer que comigo foi o mesmo, assim. Eu quando eu entrava na sala de aula e quando eu entro até hoje, eu me identifico com a diversidade que a gente vê na sala, muita gente é, assim, aquela capacidade que o professor tem de se aproximar do outro com o conteúdo Quando pra, pratica com experiência, quando não pratica E também eu me lembro muito que desde novo eu gostava de trabalhar com gente de Trabalhar com pessoas, de ensinar Eu fui até ser catequista, então eu acho que a igreja né, me ensinou muita coisa Dessa coisa de estar tá liderando, de estar tá ali dentro de, um, de uma sala Ensinando seja o que for E assim, eu me dou muito bem na minha área e eu sou muito feliz. Acho que foi a vida mesmo, foi um incentivo. Não vou dizer que tive muito empenho da família para ser professor, porque na minha família, praticamente eu e alguns primos, fomos os primeiros a nos formar. Então, o que eu acredito é que saber que uma tia, a avó já foi professora, minha avó, não acho que me identificou tanto, mas eu acho que sim a paixão por trabalhar com pessoas.
0: Legal, é assim, é. também vou me retratar um pouco Porque eu falei que não, não gostava, não tive esse amor nas primeiras aulas Mas também é, foi algo que meio que me aconteceu né Eu, vinha, eu me preparava não para ser professora, não para fazer química eu Como eu já contei aqui, eu me preparava para fazer medicina Então a pessoa que se prepara para fazer medicina Ela não está preocupada nas, no interpessoal em, em passar aquilo ali, tá preocupado em aplicar aquilo ali numa prova, num, num vestibular, né? Então, a, o vamos dizer de certa forma, o mindset que eu vinha criando, no, enquanto eu tava no ensino médio, era um algo para eu aplicar num papel e não saber passar para outras pessoas. E então, assim, por que ser professor dessa área? Por que vocês escolheram a química e a biologia?
1: Bem, eu... Assim, eu não posso deixar de, de citar o nome de Sebastião, que foi meu professor lá no Rui Barbosa, que foi um grande incentivador para que eu estudasse química, né? Ele chegava para mim e dizia, Jorge, você tem que pegar uma coleção de cada disciplina e procurar que resolver todas as questões. Com certeza vão aparecer dúvidas, mas como eu trabalho aqui no, no Rui Barbosa pela manhã, fora da sala de aula, sempre que tiver uma dúvida numa questão, você pode vir aqui e aí eu, tento, eu vou resolver a questão para você lhe explicando também. Então, assim, eu não posso me ofuscar de agradecer muito ao professor José Sebastião Pereira, que ele foi um grande incentivador na minha vida em relação a, ao conhecimento que eu tenho hoje da química. Eu escolhi a coleção de Ricardo Feltri para resolver as questões e sempre levava lá as questões que eu tinha dúvida e ele sempre me acolheu muito bem.
2: É, comigo é que desde pequeno eu me dava muito bem em matemática, física, química, biologia assim eu amava quando mandava eu decorar um livro assim resolver aqueles exercícios de fixação eu gostava muito e eu me identificava só que com o passar do tempo também eu fui percebendo assim aquela disciplina que eu achasse que eu ia conseguir me aproximar mais que o meu conteúdo eu conseguisse me aproximar mais do meu aluno e levar para a realidade dele e eu encontrei isso na biologia tá assim com as aulas e aí eu quero também homenagear porque eu acho que esse podcast é uma homenagem a professores presentes, cientistas presentes, e os que já foram e que nos incentivaram muito, assim, o professor Vandeirto, a professora Carmelita, a professora Adriana, assim, maravilhosos de biologia, que com certeza nas suas aulas me, me, assim, tocavam. Mas na hora de fazer o vestibular, eu realmente fiquei com muita dúvida, e eu queria fazer história, por causa de Danúzia, professora, assim, maravilhosa, e que eu ficava empolgado com as aulas daquela mulher. Mas eu fui para biolo a biologia e acho que não me arrependo, principalmente porque hoje, no local onde eu trabalho, eu posso é, tocar meus alunos com outras disciplinas, como você falou na hora da apresentação.
0: E ambos citaram professores que acabaram sendo uma influência né, na, sua, na sua escolha diária. É, vocês já têm um pouco de mais de tempo de caminhada, o Neilton tem 12 anos, o George tem um pouco mais de 12 anos ensinando. E vocês acham ou vocês já tiveram a certeza de algum aluno que vocês talvez tenham impactado da mesma forma?
1: Não, 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 vou, não vou dizer que eu tenho realmente a lembrança de algum aluno que eu tenha impactado para que ele tenha seguido essa carreira... Principalmente na química, né? Talvez na docência, mas não, não sei na disciplina em si. Eu não, não me recordo agora. Mas queria aproveitar um gancho que o Neilton falou, de professores que eu citei o Sebastião, e também eu não posso deixar de citar um fato que aconteceu quando eu fazia a antiga oitava série, hoje no ano. Quando eu estava tirar um nove, para passar por média em história, o professor era doutor Edson, que era também diretor do Rio Barbosa, e... É, o assunto era o renascimento Eu estudei muito esse assunto Porque eu não queria ficar de recuperação E realmente eu tirei Tirei a nota que eu precisava Alguns alunos ficaram em recuperação E ele chegou para mim e disse é, Ei velho Ele chamava de velho Ei velho, eu queria que você elaborasse A prova de recuperação para os meninos e eu na verdade Achei que aquilo ali ele tava brincando comigo Mas eu vim para casa e, e elaborei realmente uma prova Com muito zelo para que fosse passado para os alunos. Eu cheguei lá, entreguei para ir a prova, ele leu. Aí ele olhou para mim e disse se eu já tinha elaborado alguma prova. Eu disse não. Aí ele disse, e eu posso confiar em passar essa prova para os alunos? Eu disse, pode. Eu vim para casa, mas também não acreditei que aquela prova ia ser passada para os alunos. Mas realmente no dia da prova eu fui lá por curiosidade para saber se era aquela prova que tinha sido passada para os alunos e realmente tinha sido. E, e esse fato também foi uma das coisas que me influenciou muito, porque eu tive muito zelo na hora de elaborar essa prova horas minhas Então também não posso deixar de citar
2: o Dr. Edson, que foi um grande influenciador na minha vida. Assim, sim, sim, eu acho que teve um período que eu assim, me descobri muito, assim eu dei uns passos bons na docência, foi quando eu trabalhei na EP Amélia Figueiredo, né, que é uma escola profissional aqui no Iguatu que foi anterior ao da Lucas Emanuel e eu tenho uma aluna que eu me recordo o nome dela é Michele ela tá fazendo, acho que Michele já está fazendo um mestrado em biologia e ela dizia, já me disse em encontros assim, casuais que ela faz biologia fez por minha influência a influência da outra professora que ela tinha também né? também eu já ensinei ensinando química e biologia sempre aparecem sim, alunos que dão essas informações pra gente sim
0: eu lembro, vocês falaram daí, eu também lembrei aqui, que quando eu fazia mais ou menos a 8ª série, séries, eu ensinava em uma determinada escola, que eu também não vou dizer o nome porque eu não lembro se era mesmo a escola que eu tô pensando. Mas ele trabalhava numa escola, e ele trazia as provas dos alunos e o gabarito para eu corrigir, eu achava o máximo. Era a parte de ser professora que eu tinha contado durante o ensino médio e ensino fundamental. Eu achava muito legal.
2: Isso também, assim, de certa forma, é protagonismo, né? Sei é. lá, acho que pode-se pode é. ver protagonismo nisso e também. Outra,
1: e outra coisa, geralmente a gente que é professor, com certeza o né, deve concordar comigo, que a gente não vai procurar uma
2: pessoa é,
1: que, vamos dizer assim, não queira nada com estudo, que, que, não, que não seja um, aluno, um bom aluno, né? Então eu via na Raquel o esforço dela, realmente a, a gentileza dela, né? O cuidado, todo o zelo que ela tinha por isso não que eu pedi justamente a você para fazer isso, né, cara. Então, tenho certeza que era muito mais bem cogido do que eu.
0: E eu pensando aqui um pouco também sobre essa pergunta, hum, não sei se teve algum aluno que foi impactado assim por mim, né? Inclusive se tivermos algum aluno que foi impactado pelo George, pelo Neilton, por mim, se manifestem, mandem um alô aí pra gente que geralmente não é algo que a gente, a pessoa acaba dando um feedback, mas é muito interessante também o vínculo que às vezes a gente cria, né, com os alunos E que eu acho que turmas que a gente acaba criando mais um vínculo, que a, que a turma é mais aberta, acaba criando uma melhor relação, você consegue ensinar melhor Então se você está no ensino médio, crie um vínculo com o seu professor, vai ser bom para todo mundo é, quais são os pontos positivos de ser professor e os pontos negativos? O que
1: vocês acham? Acho que o ponto positivo é a gente levar o conhecimento às pessoas, né? Isso é muito importante. O ponto negativo hoje em dia, eu acho que, infelizmente, é a gente é, lutar contra esse mundo tecnológico que a gente vive hoje, né? Às vezes as pessoas estão muito adaptadas. Tem um mundo na, nas mãos delas, né? Ela é com o celular, ela tem acesso ali a tudo e tudo. E realmente, às vezes, isso talvez seja, ao invés de ajudar, vem atrapalhar o aluno. Eu lembro da nossa dificuldade, como a gente não tinha internet naquele tempo, naquela época, a gente era, entre um colega e outro, era procurando a, a, a arranjar livros para a gente estudar e tudo. Aquilo ali a gente tinha mais dificuldade, aquela dificuldade fazia com que a gente se empenhasse mais. Hoje, o que, é que acontece? Hoje tem a facilidade e com isso parece que a facilidade vai fazendo com que o aluno, não é que todos os alunos hoje em dia não, não queiram estudar, não, não é isso. Mas assim, que, o, que a, a, esse mundo tecnológico, essa ajuda, essa facilidade que os alunos têm hoje em dia, talvez é, deixe um pouco assim eles amecer, assim, a deriva, tá, em relação à educação. Talvez não, não esteja sabendo dizer bem direitinho o que eu quero mas o que eu, assim, o que eu quero salientar É que esse mundo tecnológico esse, Essa facilidade hoje em dia Faz com que os alunos Muitas vezes não, não fiquem muito dispersos Porque é muita informação ao mesmo tempo
2: Bem Eu acho que um ponto E assim, um ponto positivo Muito, que eu acho que Eu só vim perceber esse ponto Acho que nos últimos anos de docência Que é se eu tivesse outra profissão, eu envelhecer muito cedo. E eles não me deixam envelhecer, porque eu tenho 34, mas eles têm 15, 14. E aí eu fico conversando com eles, eu fico sabendo coisas da geração deles. E aí eu vou me atualizando. E eu acho que isso me faz muito bem. Eu me sinto mais jovem, mais atualizado. Eu me sinto no mundo. Não no meu mundo, da minha geração, naquelas músicas que a gente gosta. Mas eu me sinto em vários mundos. Quando eu vou para uma, uma especialização que eu dou aula, ou quando eu tô com os, os meninos de ensino fundamental, aí eu ainda fico mais ainda, tipo, sabendo esses jogos que eles adoram, que é longe da minha geração, e eles adoram esses jogos aí em grupo, então eu fico entendendo melhor isso. Eu acho que isso é um ponto positivo dentre tantos, mas eu acho que a gente poderia escolher só esse, mas são muitos pontos positivos. Eu acho que um ponto positivo, um ponto negativo hoje, são os desafios sem sem limites que são colocados para o professor hoje. Porque nós sabemos que nós estamos no estado do Brasil, o Ceará, que tem bons resultados na educação, principalmente na educação pública. E eu acho que esses bons resultados estão assim nos sobrecarregando. sabe? Eu acho que a, a esses professores que nós acabamos de homenagear, é, eles tocaram nossos corações, nossas vidas Mas hoje nós somos professores Que assim, a gente está responsável por muito mais coisa Tipo, eu não sou o professor apenas de química ou biologia daquela escola Eu hoje preciso ter consciência das competências socioemocionais Eu preciso ter consciência da realidade financeira, familiar daquela criança Daquele adolescente Então assim, existe uma cobrança E eu acho que essa cobrança está caminhando Para ser um ponto assim, negativo em colocar somente na escola muita coisa. Então, eu acho que é um ponto negativo, que no momento presente, tipo daqui a 10 anos, se você estiver escutando esse podcast, talvez tenha mudado. Mas eu acho que eu quero falar um ponto negativo do momento atual, que nós estamos vivendo nos últimos 10 anos, onde nas escolas do Estado tem um diretor de turma e o diretor de turma tem que ser um terceiro pai. Uhum. Né? Então, é muita cobrança. A gente está se dando bem? Tá. A gente está tendo resultado bom? Tá. Mas como é que esse professor também está ficando com essa cobrança toda?
0: Um ponto negativo que eu vejo geralmente sendo sendo falado é sobre a valorização né, do professor. Como é que vocês veem essa valorização, vamos falar, exatamente hoje? Aqui, depois de seis meses de pandemia e tal, vocês acham que modificou alguma coisa? que ainda precisamos melhorar essa parte de valorização do trabalho do professor ou gostaria de comentar algo sobre esse tópico da valorização não,
1: é, é aquela questão né? a gente que faz o trabalho da gente como professor, a gente não faz para ser reconhecido mas é, é claro é bom a gente salientar que quando somos reconhecidos quando, quando, quando somos valorizados isso é muito importante isso dá um, levanta Resgata o nosso autoestima,
2: né? Isso é fato. É, eu também acho que ainda está a muito a desejar. Tipo, hoje eu, eu tive que, por exemplo, a gente está tendo que transformar nossa aula em uma nova aula. Numa aula tem que ter teoria, prática, jogo e relacionamento perfeito, estimular o menino a ligar a câmera. Então, assim, é como se essa valorização essa valorização é a pauta, é o ponto negativo que a gente mais cobra de todo o tempo que eu acho que os meus professores os professores dos os meus professores sempre pediram e muitas vezes se pensa que é pelo valor financeiro que o professor ganha, mas não é só isso é valorizar também aquele momento que a gente está com o aluno é valorizar também o nosso planejamento e eu queria tocar nessa pauta e dizer assim hoje né, é, nós passamos um dia inteiro, uma manhã para criar uma aula porque eu tenho que ir lá no Kahoot, eu tenho que ir lá no livro didático, eu tenho que ir lá na internet, que eu tenho que voltar com uma música, que eu tenho que voltar com o um vídeo para estimular um texto complementar. Então, assim, essas aulas do momento atual, elas são muito mais complexas. Assim, o primeiro semestre é um, um semestre muito intenso de aprender e, e muitas vezes a gente aprende, está preparado e não tem o feedback do aluno. Então, eu acho que essa valorização que eu gostaria de colocar aqui é a valorização do nosso produto que é esse conhecimento todo bem arrumadinho, bonitinho para aluno, e a gente não está recebendo, tipo assim, professor, nota 10, então que coisa boa, né? Que aula, que 30 minutos, que 40 minutos bons de, de se conhecer. Nem sempre a gente recebe essa valorização.
0: E como é que vocês acham que mudou ou se encaixou na sua vida pessoal, o fato de ser professor?
1: seu assim, o fato de ser professor, para mim, mudou ele traz uma mudança como pessoa também, né, eu acho que quando você é professor, que você trabalha ali com com várias pessoas ali como alunos e tudo, você vê a particularidade de cada um, né, já que você é uma pessoa, você sendo um professor responsável e tudo, você vai então conhecendo pessoas diferentes, né, que pensam diferente você chega e dá às vezes um conselho para algum aluno ali, e isso é muito importante porque às vezes até serve para o seu papel quando você construir uma família, né? Hoje eu tenho um, tenho um filho e eu vejo esse filho daqui a algum, alguns anos onde ele vai estar estudando e eu vou estar querendo acompanhar juntamente com os professores dele para que ele seja, seja uma pessoa cada vez melhor.
2: Não, com certeza. Assim, para mim, é, eu acho que ser professor transforma a gente todo dia a gente tem a oportunidade de ver muita coisa da sociedade e assim eu tô me policiando muito nos últimos tempos porque a gente fica brigando muito levantando muita bandeira e às vezes se afasta do das outras pessoas tipo eu gosto de dizer assim as pessoas meu Deus não escola tem isso na escola que você trabalha tem isso. E a gente, às vezes, pensa que todo mundo está enxergando o que tem na minha escola, mas só quem enxerga sou eu e os alunos, alguns, que se observam, que se percebem. Então, é, na minha escola, tem, na escola que eu trabalho, tem projetos com feminismo, tem projetos é, sobre é, a negritude, sobre a classe LGBT. Então, tudo isso aproxima o aluno dessas pautas, mas aproxima o professor, porque o professor está mais maduro ali e absorve muito melhor. Então, às vezes eu quero debater com uma pessoa uma pauta e eu devo parar para pensar primeiro assim, não, é porque eu já conversei, eu já falei sobre palestras, eu participei daquele debate e essa pessoa não, essa pessoa tá lá talvez no quartel, que é um policial e o trabalho dele não, às vezes, dá essa essa possibilidade de ele ter participado de tanta coisa como eu participo, ou a pessoa tá lá no hospital preocupado com a saúde do povo, então, é, é muito gratificante para mim ser professor e como pessoa eu poder dizer assim, eu sou o que eu sou hoje por causa desses 16 anos, contando com a parte da graduação, contando com 12 anos de docência, e eu pude me transformar, eu tenho muito que melhorar, mas o pouco que eu já melhorei foi por ser professor.
0: Ah, eu eu mesmo falando, assim, é, lembrando o tanto que eu mudei desde o início da minha graduação, por estar nessa formação mais humana de professor, né? Eu lembro que eu entrei na minha graduação totalmente fechada a alguns, a alguns assuntos e até dando um exemplo prático aqui. Para quem não sabe, o Jorge foi meu colega de, de sala na graduação. Fazemos muito trabalho. Talvez ele lembre desse episódio. A nossa professora, Madalena, ela passou um trabalho uma vez em que a gente tinha que ir para a escola, para uma escola, visitar uma escola e fazer... Falar sobre o projeto pedagógico Falar sobre a estrutura mesmo Da escola E minha gente, estou falando aqui para vocês Que eu fui visitar a escola pública Foi a minha primeira vez numa escola pública Eu achava que eu ia chegar lá Ia ter cadeira quebrada por todo lado Aluno batendo em professor em tudo E eu Fui e apresentei Inclusive na sala Pedindo desculpa pelo, pelo preconceito Que eu tive antes de ir porque me mostrou, assim, uma vasta possibilidade de coisas, um, muitas opções, muitas oportunidades na escola, na escola pública, né? E se eu citar, por exemplo, só esse fato, já me mudou em tantas outras formas, sem contar que quando você tem contato com um aluno, você tem que pensar um pouco na realidade do aluno, né? Você acaba mudando conceitos que você tinha. E que bom que a gente muda, que somos seres em constante evolução, né? E pra gente já, já chegando aqui no final do nosso episódio, eu quero perguntar que conselhos que vocês dariam para quem está pensando em ser professor, em seguir essa carreira?
1: Eu, primeiramente, digo o seguinte: que as pessoas que querem realmente seguir a, a carreira da docência que coloquem amor no que faz. Na verdade, não só na docência, em tudo que você for fazer. Tem gente que faz, às vezes, alguma coisa porque ganha muito dinheiro. Então, o que eu quero deixar claro é faça o que você gosta, porque você fazendo o que você está gostando de fazer, você vai se sentir que você não está nem trabalhando. Aquilo ali é, um, é algo que, na verdade, é prazeroso para você. Então, assim, se você quer realmente seguir a docência se você se identifica com aquilo ali pode seguir em frente com muito amor que
2: você com certeza tem muita contribuição para dar o mundo ah, eu, eu acho que a palavra que Jorge disse né é a mais adequada mas a gente para não se repetir vamos colocar aqui responsabilidade gente é muita responsabilidade então tá pensando em ganhar dinheiro estuda mais um pouquinho já que o curso que talvez para ganhar dinheiro você vai precisar estudar mais um pouquinho, porque é mais concorrido e tal, para e cidade estuda mais um pouquinho, não vai não. Mas quer mesmo ser professor? Quer transformar vidas? Quer, quer tirar as pessoas da caverna, igual o mito de Platão aí? Vai. Quer mesmo é, abrir os olhos das pessoas? Mas vai, mas vai com responsabilidade. E se você está na graduação já, foca em prática, foca em novas tecnologias, não perde tempo fazendo outra coisa vai aprender essas novas metodologias, vai passar esses quatro anos, porque eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu diria isso para mim mesmo. Porque na minha época ainda não era época assim, porque eu acho que vocês fizeram a graduação depois de mim, eu acho, né? Então, eu acho que já estavam mais alertados em relação a isso. Porque é a realidade, nós precisamos estar muito próximos dos nossos alunos. Então, foca aí na teoria, mas também foca muito na prática, Diversidade aí na hora da aula, para aproximar o aluno e você não perder. Responsabilidade, eu acho que minha palavra é essa.
0: Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito produtivo, adorei conversar sobre isso. Abri mais um pouquinho ainda minha cabeça para esse tópico, para a docência. É, eu espero que a gente tenha conseguido. Passar para os nossos ouvintes esse, esse amor, essa responsabilidade e essas vivências que nós compartilhamos aqui e que inspiram em vocês, né? Então, muito obrigada ao George, muito obrigada ao Neilton. Muito
2: obrigado pela oportunidade. <risos> é, assim, Raquel é sempre um amor, e aí já George até falou, né? Desde pequeno ele colocava lá ela. Não sei se vai aparecer aí aparecer no nosso podcast é a situação de corrigir as provas, né, Raquel? Sim. Mas, assim, dizer que ela sempre é um amor, e eu queria agradecer dessa forma. Ela, tudo ela agradece, tudo ela é muito educada, e eu, e eu toda vez dizer, meu Deus, ela não sabe o quanto que eu tô lisonjeado de estar tá aqui fazendo parte. Porque é um registro, né? Quando eu paro pra pensar que isso vai ficar registrado aí durante muitos anos, daqui a muitos anos alguém vai escutar e vai dizer assim, ei, eu escutei um podcast do senhor, o seu de tanto tempo atrás e até mesmo atual talvez quando sair parabéns gente, alguma coisa ou alguém que vai sugerir eu me sinto assim muito lisonjeado por saber do seu sucesso não esse sucesso que a gente está acostumado a, a visualizar, mas esse sucesso de ver você como uma pessoa feliz esse sucesso de ver uma pessoa que tá alcançando suas metas e seus sonhos, parabéns muito, eu que agradeço muito obrigado por estar aqui
0: muito obrigada a todo mundo, aos meus convidados, aos meus ouvintes. Amei fazer esse episódio e vejo vocês no nosso próximo episódio do Ciência na Telha. Os nossos convidados vão começar um pouco. Falam. Os nossos convidados.
1: Essa. Essa.
0: E. É, vocês. Os...
2: É. Raquel, eu acho que eu esqueci a pergunta.